0: Ich wurde letzte Woche ausgetauscht und das, finde ich, ist ein Skandal auf allerhöchster Ebene und deswegen wird Christian heute ausgetauscht und zwar mit dem lieben David von ja. Lores HD. Ach, moin. Guten Morgen. Oh, du ja. du noch so... Oh, ey. Hast äh, du getrunken, ganz, David? Nein. Hast du, hast du wieder Nein.
1: getrunken, David? Nicht so viel, dass es Auswirkungen hätte. Seien wir mal so. Aber ja. ich, 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 ich könnte mir noch einen Kaffee eigentlich machen.
0: Also ich, das wäre eine unglaublich kluge Idee gewesen. Ja, habe so. ich aber auch nicht gemacht. Ja, weil ich Kannst so, du uns noch beide einen Kaffee holen? Äh, ich ich habe ja auch mal ganz diese, schnell die, nur zur Erklärung, also, ja. der liebe Christian, der ist noch krank oder wieder krank, besser gesagt, und der kuriert erstmal aus. Ja. Holen wir uns jetzt noch schnell einen Kaffee und fangen dann an. Können wir machen. Ich, ich hab okay, okay diese, dann lass doch einfach weiterlaufen. Ich habe ich, ich, hab
1: ja auch diese schöne Vorstellung davon, dass äh, ein Podcast man eigentlich jetzt mit einer Fluppe irgendwie unter dem schimmerigen Licht mit einem Kaffee oder einem Whisky in der Hand sitzt. Und die Leute, also das ist immer so diese diese romantische Vorstellung, die ich davon habe. Und jetzt sitze ich hier alleine irgendwie vor meinem PC und
0: äh, ja, das ist irgendwie, ich, ich glaube, ein Kaffee hilft. Ja, ich habe Kuschelsocken an und ein äh, Pokémon-Pyjama. Also <lacht> Ich, oh. äh, sie, Entschuldigung. Insofern glaube ich, treffe ich deine, deine Anforderungen nicht ganz genau. Toll. Hoffe, jetzt, 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 jetzt ist
1: sämtliche. Jetzt ist sämtliche. Die Romantik weg. Ist da nicht.
0: Kaffee. So Kaffee. Mhm. Kaffee ist ja auch so die Lebens, das Lebenselixier des kleinen Mannes, ne? Ja. Das ist so. Das weißt du, ja ja, wie ohne, geil
1: das ist? Guter schwarzer Kaffee. Wobei ich habe ja, ja nicht ich drin. Ich pack da immer Milch rein. Ich auch. Ich aber trotzdem, wir müssen noch mal deutlich machen, dass wir schon zur älteren Generation gehören.
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe sehr schnell, sehr früh angefangen, Kaffee zu trinken. Und mir wurde damals erzählt, als ich auch ein Volontariat angefangen habe, wenn du in den Journalismus reindriftest, dann trinkst du tagsüber Kaffee und abends, na, das ist eine andere Geschichte. Aber ja. grundsätzlich tagsüber Kaffee. Das Problem ist. Das stimmt auch. <lacht> ja, ja, das stimmt komplett. Also, das ja. ist auch keine Lüge. Das überlebst du sonst nicht. Das ist nicht möglich. Ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, wir haben heute vielleicht sogar vier schöne Themen. Wir ähm, werden da jetzt einfach mal reinspringen. Und äh, wir werden jetzt aber erstmal mit was nicht Gaming-mäßiges reinspringen, denn ja, so, äh, Meta, aber. Ja, Meta, oh. äh, Bist du Kunde von Unity Media? Zu viel Warum? Wie, also erstmal die Frage, wie
1: könnte das denn sein, weil wir sind ja in Hamburg und. Äh, Ach stimmt. Die, die sind, sind ja hier, nur im. Die, das ist ja zum Glück nur ein regionaler Anbieter.
0: Puh. Die sind nur im Aldi-Süd-Gebiet, ne? <lacht> Sozusagen, ja. In, in, Im Feindesland. <lacht> äh. Ja. <lacht> ja, für, für die Leute, die es nicht mitbekommen hat: Unity Media ist ein Internetanbieter, ähnlich wie ehemals Kabel Deutschland. Die gehört jetzt zu Vodafone. Soll also bedeuten, die stellen ihren Internetservice in Anführungszeichen zur Verfügung über die Kupferkabelleitung, über die man auch Fernsehen schaut. Darüber kann man sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten in der Theorie erreichen, wenn man quasi alleine ist. Allerdings passiert es auch sehr schnell, dass man diese Geschwindigkeiten teilen muss, zum Beispiel mit anderen Hausbewohnern und es ist sehr fehleranfällig. Also das ganze Kabelverbindung über, über also auch Kabel Deutschland und so weiter ist eine sehr, sehr fehleranfällige Technik, weil sie auch sehr alt ist. So, dementsprechend gibt es viele Beschwerden. Das ist, glaube ich, relativ normal und der Technik geschuldet. Und ähm, Unity Media hat auch ein Social Media Team, welches sich über oder um diese Beschwerden kümmert. Das heißt, glaube ich, der Twitter-Account, glaube ich, heißt Unity Media hilft oder so? Ja, ist es auf jeden Fall
1: ein äh, Social-Media-Support, also die genau. nicht nur auf Callcenter setzen, sondern halt,
0: ja. Genau, und da hat ein, ein ähm, Kunde äh, dementsprechend äh, hingepostet und oder beziehungsweise angetwittert und hat den gesagt, hey, äh, ich möchte irgendwie gleich streamen, meine Leitung funktioniert nicht, was da los, was kann ich tun und so weiter. Und mhm. Unity Media hat halt sich als wie soll man sagen? Die haben sich halt als, äh, die haben so ein Wandtattoo bei sich immer in der in der Helpland. Und da steht drauf: Wir wollen lustig sein. Das ist so die die die, die Kernauswahl. Wir sind das heißt, lustiger dann, als Netflix, meinst du? Okay, ja. Ja ja. <lacht> ähm, wir wollen wir wollen lustig sein und auch so tun und halt so hip und cool sein. Und anstatt dem Mann jetzt erstmal grundsätzlich zu helfen, haben die geschrieben: oh, Für wen willst du denn Stream? Für deine zwei drei Follower und dann noch so ein XD Smiley hinten dran.
1: Und inklusive das Inklusive interessanter
0: das Rechtschreibfehler, aber das ja, ja. ist mal außen vor. Und das war's, der, der, der Tweet. So, dieser Tweet ist viral gegangen und zwar aus Gründen der Unverschämtheit, weil, naja, also der Typ ist immer noch ein Kunde und schreibt hier den, den offiziellen Twitter-Support an. Ich jo. bin zwar immer ein großer Freund, bei sowas vielleicht irgendwie auch anzurufen, aber wir alle wissen, wie lange man in Warteschleifen dann rumhängt und wenn die einen Twitter-Support haben, dann ist er ja auch dafür da, Supported nee. wurde der jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, also ja, nee, wurde nicht. Also ich meine, das ist absolut, glaube ich auch, äh, kann glaube ich jeder verstehen, der irgendwie Hilfe braucht und keine Hilfe kriegt, sondern halt eben beschissenen Kommentar. Ich meine, kennt ja jeder von. Kannst mir mal helfen? Ja, nee, äh, ich muss, keine Ahnung. Jetzt werden wir kein gutes. Bist du Zeit schwach werden. oder
0: was? So als äh, Antwort.
1: Ja, irgendwie, mir fällt jetzt keine lustige Antwort ein, weil ich bin immer hilfsbereit. Ich habe keine lustigen Antworten bei sowas. Ha. Oh. Ah.
0: oh, du hilfsbereiter, netter Mensch. Ja, total. Ähm, aber aber äh, Unity Media antwortet so ja generell. Also die, die, ja, ja. Die, die sind ja generell sehr, sehr Sie denken, sie sind schnippig und cool. Äh, ich finde es halt peinlich. Ähm, und habe dann auch mal auf deren YouTube-Kanal rumge rumgeschaut und die ganze Aufmachung ist halt sehr so Hey, wir sind hip, wir sind cool. Aber das ist ja eine Sache. Also ich Aber Internet per das Kupferleitung anbieten, ja, ja. Mhm. Yeah. <lacht> ja, die Zahl stimmt ja vorne. Wir können 400 Mbit, Böller, Böller. Ja, ja. Ähm Ey, Super-Vectoring-Telekom kommt jetzt auch in den Ballungsgebieten, also bitte. Da möchte ich übrigens mal direkt ein, eine große, ein, einen großen Ding mit rein sein. Du hast ja auch einen Pro-Tipp, du kannst den mal zuerst reinhauen, bevor wir, bevor wir nochmal so ein bisschen auf Unity Media selbst eingehen. Also, ja,
1: also das, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir auch darüber sprechen. Ist, dass, also wir, wir selber sind ja von der Firma her ja massiv abhängig vom Internet und äh, haben ja den Kabel-Deutschland-Aufkaufer äh, ja lange oder beziehungsweise im, im Studio in Hamburg ja mit drin und du kannst dich sicherlich an unsere glorreichen E3-Streams erinnern mit, Aus, mit, mit Aussetzern und allem Pipapo und ähm, da sitzt man natürlich auch davon und denkt sich so scheiße, du verdienst mit der Kacke gerade Geld und dein, dein äh, Dings kackt ab und kannst jetzt nichts machen also ne, ich, den, den äh, werten Streamer kann man ja echt verstehen, auch wenn der halt tatsächlich jetzt nicht so groß ist und vielleicht nicht so relevant ist, dass der irgendwie jetzt groß rummotzen könnte. Aber er hat ja auch nur eine normale Support-Anfrage gestellt. Ähm, und da steht Jesse halt die Frage: was, was, was kannst du da machen? Und ähm, was ich halt dann immer total interessant finde, weil es beschweren sich ja auch wirklich große Streamer, ähm, äh, gerade die auch bei Unity Media sind. Ähm, und ja, äh, verdienen damit ihr Geld und äh, wundern sich, dass sie dann halt kack Support bekommen und sowas. Und meistens haben die ja den ganz normalen Konsumer. Vertrag, was du als, den darfst du auch geschäftlich übrigens nutzen. Also, äh, falls da jetzt jemand irgendwie auf die Idee kommt, so von wegen, äh, hier geschäftliche Nutzung, Konsumer, Privatvertrag und so. Äh, geht, ist alles okay. Ähm, aber man muss dann natürlich die entsprechenden Konsumereinschränkungen halt irgendwie auch berücksichtigen. Und deswegen ist der Pro-Tipp, den du ja gerade angesprochen hast, ähm, einfach mal zu gucken, was bietet so ein Anbieter eigentlich überhaupt an Business-Tarifen an, ähm, die teilweise gar nicht so viel teurer sind als als die normalen. Also das ist auch äh, inzwischen, glaube ich, so so ein noch so, so ein Stereotyp oder irgendwie so, so Fehlinformation die drin ist, also die sind gar nicht so viel teurer, ähm, aber du hast einen an anderen Kundensupport, das heißt also nicht den äh, schnippisch lustigen auf Twitter, sondern äh, meistens äh, halt eben eine sehr viel bessere Kundenhotline und äh, vor allen Dingen äh, eine Entstörsicherungsgarantie. Wenn die nicht quasi innerhalb der festgelegten vertraglichen äh, Zeiträume also eine Entstörung erfolgt, Uh, ja, hast du sozusagen Schadensersatzansprüche für den Verdienstausfall gegenüber deinem Anbieter. Und das ist natürlich, wenn du damit wirklich Geld verdienst als Twitcher und äh, sowas wie zum Beispiel Subs und sowas äh, hast, ja, dann ist das natürlich eigentlich gut investiertes Geld. Also ich habe gestern tatsächlich mal geguckt, äh, beispielsweise wenn man bei und 1 1 den normal großen, äh, soll jetzt natürlich keine Werbung sein, aber hatte ich halt zufällig gesehen, äh, den, den normal großen Business-Tarif nimmst, ähm, der kostet 5 Euro im Monat mehr als der normale Konsumervertrag. Und äh, da die Sicherheit zu haben, wenn
0: mal wirklich was ist, dass die entstehen müssen, ist nicht schlecht. Den 1 und 1 Business-Tarif benutzen wir auch in Berlin. Also, es soll jetzt ebenfalls keine Werbung sein, aber das ist halt <lacht> einfach so. Ähm, ja, und, fahren damit, und fahren damit eigentlich sehr, sehr glücklich. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und ich mein Pro-Tipp ist eigentlich, Lasst euch nicht von angeblichen Speedzahlen blenden. Also 400 Mbit, 200 Mbit hoch und so weiter, was halt mhm. die alten Kupferkabelleitungen versprechen. Also auch äh, Vodafone mit, mit dem Kabel Deutschland Angebot mhm. oder dem ehemals Kabel Deutschland Angebot. Ähm, ich würde immer, insofern das nicht so gravierend langsam ist, dass man wirklich Probleme kriegt, ich würde immer eher die V- bzw. die DSL Leitung bevorzugen. Also wenn 1 und 1 die anbietet, wir haben hier 50 Mbit down und, und 20 ab würde ich als Streamer die VDSL-Leitung bevorzugen. Weil wir persönlich haben nämlich ähm, bei uns überhaupt gar keine Probleme mit dem DSL, niemals gehabt. Bei euch ist das so ein bisschen leider irgendwie immer gewesen, wenn, wenn große Streams anstanden, dann ist Vodafone abgekackt. <lacht> ähm, aber da haben wir glaube ich, mal so gesagt, okay, wir, wir, wir verlassen einfach Vodafone und gehen eher zum Direktnetzbetreiber. Also, ne? Das steht noch aus, aber ja,
1: theoretisch war das, wenn wir es, also da in Hamburg ja gerade jetzt nicht so die Riesenlast drinne ist, äh, läuft der Vertrag jetzt erstmal weiter, aber ja, das steht natürlich als großes nächstes an, wobei wir hätten ja so also als nebenlustige Geschichte, ähm, das Beste, was du halt eben aktuell haben kannst, allein weil auch die Last da noch nicht so riesig ist, ist natürlich Glasfaser.
0: Ah. Ja, aber Glasfaser-Business ist natürlich, äh, also ja. wenn euer Haus am Glasfaser angeschlossen ist, dann äh, muss man mal gucken, ob man irgendwo einen günstigen Glasfasertarif herkriegt. Aber eins in eins, der günstigste kostet bei denen 199 im Monat.
1: Genau, aber wenn du es halt kommerziell nutzt und halt wirklich die raten, also wir als Firma natürlich, ne, also äh, wo man dann halt zwei Streams parallel bei beispielsweise laufen lassen könnte und so ein Quatsch, äh, war natürlich die Überlegung, äh, hat bei uns daran gelegen, dass unser Hausbesitzer, von,
0: wo unser Büro ist, ja, äh, nicht wollte, dass wir die Leitung legen lassen. Das da kann ich übrigens immer im Kreis tilten, ne, das hatte ich bei meiner alten Wohnung in, <lacht> äh, in Stade auch. Stade ist, eine unglaublich kleine Stadt, war aber eine der ersten Städte, wenn nicht sogar die erste Stadt in Deutschland, die Glasfaser bekommen hat, und zwar schon vor zehn Jahren, und zwar, weil die Stadt gesagt hat, klar, Telekom, ihr könnt hier aufbauen, was ihr wollt, modernisiert alles. So, ne? das hat sich die Telekom nicht zweimal sagen lassen, außerdem hatte sie dann noch ein Testgebiet, ähm, das heißt, die haben einfach dann gesagt, okay, jeder Hausbesitzer, der möchte, kriegt jetzt kostenlos Glasfaser. Der muss aber bis zum ersten Ersten halt den Wisch unterschrieben haben. aber dann mhm. kostet's, ne? Weil dann, ja. wir bohren alles auf. So, die Telekom hat die ganze Stadt aufgebohrt und quasi alles überall Glasfaser verlegt. Und immer wenn ein Haus gesagt hat, jo, wollen wir, hat es auch direkt angeschlossen. Das heißt, das Glasfaser lag und dann die Häuser angeschlossen. Und meine ehemalige ähm, Hausbesitzerin, ähm, die hatte auch, die 80 schon gewesen, die hat halt auch gesagt, nee, das will sie nicht und so weiter, denn die müssen vorne so einen kleinen Schacht, also wirklich einen kleinen Schacht am Haus ja. graben ja. und dann irgendwie unten so einen, so einen, so einen Verteiler noch rein bauen im Kellerraum. Das will ich nicht und so weiter. Und ich sitze da und denke mir so, mal unabhängig, ob du das brauchst oder nicht. Nein, die alte Frau braucht kein Glasfaser für sich selbst. Oh. Aber das Objekt hat doch direkt eine Wertsteigerung oder anders gesagt keine Wertminderung. Du modernisierst es ja. Infrastruktur ist ja mit das Wichtigste überhaupt. Ja. Und das, das habe ich nicht verstanden, dass man das <lacht> nicht hat machen lassen, weil... Ja. Ich mein, ist, da da ich ja im Kreis auch die, wie gesagt auch bei bei euren ähm, ich, ich, bei uns ist es ja ein Bürokomplex also da sitzen ja das, das ja ist, noch das ist ja noch blöder ja, ohne, da ohne sitzt, den da Herren sitzt, und das, Damen da irgendwie zu nahe treten zu wollen aber das ja, da, sitzt
1: da sitzt ein Verlag da, sitzt, da sitzen mehrere Online-Händler das heißt also die profitieren von einer stabilen schnellen Leitung auch und wir hätten das ja sogar bezahlt also wir hätten den der Anschluss hat irgendwie 2.000 Euro gekostet das ist irgendwie das mit einer Flex irgendwie in in den Weg irgendwie ein kleiner Kabelkanal ja, ja. Ge, ge geflext wird und dann muss das halt unten irgendwie in den Keller gelegt werden oder so. Das hätte halt so im Schnitt 2.000 Euro gekostet. Haben ja. wir halt gesagt, so von wegen, ähm, das, wenn wir Glasfaser kriegen, dann zahlen wir das halt. ne Das ist äh, schon okay. Wir hätten
0: dann auch irgendwie Rabatt irgendwie auf die ersten Monate bekommen. Blablabla. Bla. Wir hätten irgendwie Vertreter Vertreterhansel da. Ich kenne, ich kenne, ich, ich, ich kenne, ich kenn, glaube ich, den Tarif. Das war, glaube ich, derselbe Tarif, der bei uns auch in, ja, genau. in einem Raum stand. Ich will jetzt wieder keine Werbung machen, deswegen nenne ich immer den Namen. Ich genau aber, aber Das ist,
1: ist tatsächlich der günstigste Glasfaser aber, äh, also die, jedenfalls bei uns die günstigste glasfaser die wir gehabt hätten, und, und zwar Business. Äh, genau, das wäre sogar noch ein Business gewesen. Ähm, und ja, aber gut, es ist halt so. Aber wir der waren eigentlich bei Unity Media fällt mir gerade so auf. Gar nicht.
0: Der bei, aber hm? der Vorteil ist übrigens bei Glasfaser, um das mal nur ganz schnell einzuschmeißen noch. Das ist halt auch einfach eine Geschwindigkeit, die du auch bekommst. Ne? Also da, ja. da, da kann dir niemand was wegknapsen, gerade als Businesskunde und so weiter. Das ist nicht möglich. Also Aber ja,
1: mal sehen, mal sehen wie, wenn der Ausbau jetzt wirklich mal vorangeschritten ist, wie es dann aussieht mit Lasten und sowas.
0: Aber... Ähm, da ist schon viel Res Reserve, sag ich mal. Ja, ja. <lacht> um, ja, also zurück zum eigentlichen Punkt, dann nämlich zu Unity Media. Und zwar, ähm, die haben dann ja, wie gesagt, den Shitstorm bekommen, äh, wie man so schön sagt, und zwar von allen Seiten. Und die haben am Anfang, glaube ich, das Ganze noch sehr lustig aufgenommen gedacht, geil, kostenlos Werbung, alle sprechen über uns, ole. ole. Man sagt ja immer, jede Form von Publicity ist gute Publicity. Allerdings <lacht> haben sie, glaube ich, irgendwann auch gemerkt, oh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, das war vielleicht doch nicht so klug und haben sich dann, oder entschuldigen lassen, wie auch immer. Es gab auf jeden Fall einen Entschuldigungstweet von Unity Media, die halt gesagt haben, ah, das soll so nicht sein und das ist uncool ja. und bla. Und ich frage mich aber trotzdem immer, in diesen ich habe das bei vielen Unternehmen, ich ich nenne jetzt mal irgendwie nicht groß viele, aber ich, ich sehe das immer wieder. Es gibt ja viele Unternehmen, die relativ lustig und und unterhaltsam versuchen, ihren Social-Media-Account zu betreiben. Was auch damit zusammenhängt, dass natürlich mehr jüngere Leute da sitzen, die das auch alle ganz lustig sind, dann vielleicht auch scheren und teilen und das dann ja auch wirklich kostenlose Werbung wäre, im positiven Sinne. Ne? Ähm, ich finde das zum Beispiel sehr positiv hier die die Telekom, wie die zum Beispiel mit dem Telekom hilft, ähm, Support da oben geht. Die sind halt immer alle relativ locker, die antworten, aber sie gehen auch direkt auf eine, auf eine Hilfe ein. Oder wollen eine Hilfe genau. anbieten. Ähm, trotzdem frage ich mich, wie das bei solchen Unternehmen ist. Da, da sitzen dann die Social-Media-Praktikanten das Beste kann ich mir nicht vorstellen, was da sitzen könnte. Ähm, ja, Callcenter Mitarbeiter, also ich meine, ähm ja, ist die jetzt, zu viel Zeit haben. Ist, nee, ja,
1: also äh, sowas wie Calls, also wenn, je nachdem was für eine für, äh, was für ein Dienstleister die da halt auch mit drin haben, also ich hab, kann mir sogar vorstellen, dass das halt irgendwelche Dienstleister äh, tatsächlich sind, so wie äh, diese riesen Callcenter Dinger. Ähm, die Arbeitsverhältnisse sind da ja, also
0: das, ähm, ich würde niemandem empfehlen, da freiwillig zu arbeiten, sagen wir mal so. Du siehst das Social-Media-Team, aber so meine ich zumindest in den Videos von denen. Aber ja, egal, okay. ähm, ich, Ja, ich glaube, das sind dieselben. Es äh, ist so eine kleine 4 fünf mann abteilung vermute ich mal. Aber wie hm. dem auch sei, ähm, auf jeden Fall frage ich mich, die sitzen dann da und denken sich so ah, jetzt schreibe ich mal wieder was richtig lustiges ne <lacht> ähm, und hacken da irgendwas in ihre Tastatur rein schicken das ab und hauen bestimmt ihren Sitznachbarn noch an und sagen, guck mal guck mal guck mal guck mal und es ist halt also das ist halt ich verstehe das nicht und ich verstehe auch nicht wenn sich Leute jetzt in diesem spezifischen Fall darüber aufregen dass man sich darüber aufregt weil ich mir da denke da sitzt jemand, der bezahlt für einen Service, den er nicht bekommt. Wenn ihr ins Restaurant geht und irgendwie für 10 Euro Essen bestellt und das kommt nicht, beschwert ihr euch doch auch. Und der Kellner wenn sagt, der Kellner Aber, du hast ja nur einen hat. Gast mit dabei und nicht zwei. Ja, genau. Und wenn ihr, Lust, wenn, wenn ja. ihr dann irgendwie einen Spruch bekommt und so weiter, dann, dann, dann sagt ihr, ah, der ist so lustig, der Kellner, dann verzichte ich auf mein Essen. Das ist ja Bullshit. Also, also ja. gerade. Ja. In, in Berlin ist das ja gang und gäbe, dass man dann kein, kein Essen, aber einen doofen Spruch kriegt. Aber das, das macht es überhaupt nicht besser. Das gehört aber auch dazu. Das ist ja, so. ja das buchst du
1: mit. Das ist, das ist halt nicht
0: Hamburg. So. Hey. Das habe ich ähm, gesagt. Also das verstehe ich halt dann auch absolut nicht. Und ähm, ich verstehe nicht, wie man sowas als Social-Media-Mitarbeiter machen kann. Hey, du musst halt edgy
1: sein, um aufzufallen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt, ich sag mal, der normale Social-Media-Account wäre ähm, eine Sache, aber es ist ja halt tatsächlich ein Support-Account oder der als solcher eigentlich funktionieren soll. Und da der normale
0: äh, so, äh, wurde, Entschuldigung, äh. der normale Unity Media Social Media Account ist genauso doof. Ja ja. Aber das der ist ja Pinte halt irgendwas so, ich bin 27 am Marketing sortiert. <lacht> 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 <Ja>, merkt man.
1: <lacht> Das, 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 der, der, ja, der, genau der, das merkt man. Hat die, <lacht> hat die
0: Verantwortung
1: für den Scheiß. <lacht> <studiert. lacht> oh, oh Gott. Ich meine, wir kennen es ja selber. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, der, der, unser Account, also Gaming-Clerks-Netzwerk und äh, Pau Media äh, inzwischen ja quasi als ein, ein Account, ist ja auch ähm, ursprünglich mal so gedacht gewesen zu sagen, er muss ein bisschen edgy sein, ein bisschen äh, lustige Sachen machen. Ähm, von uns ist aber, glaube ich, keiner edgy genug, das wirklich durch konsequent durchzuziehen. Deswegen ist das, glaube ich, eher, äh, aber ähm, ich meine, man, man kennt es ja. Ne? Also man hat ja selber tatsächlich so ein bisschen so, oh man, ist ein lockeres junges Team. Und gut, wir kommen jetzt aus diesem Bereich und äh, dass, wenn bei uns mal irgendwie ein blödes Meme gepostet wird oder so, kommt jetzt keiner um die Ecke und sagt, ihr seid bescheuert. Ähm, das tun sie so oder so, aber äh, äh, ich, man, man kennt ja irgendwie das Gefühl, beziehungsweise so die, die Überlegungen, die dazu führen, sowas zu machen. Und man will ja auch nicht stocksteif irgendwie, äh, wie zum Beispiel Deutsche Bahn oder so. Ähm, wenn du dich da beschwerst, kriegst du einen Link, der deine Frage nicht beantwortet. Also, ja,
0: <lacht> aber was ist, sollen sie auch tun? Ja, aber was ist, sollen sie tun?
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich sogar die bessere Strategie, einfach äh, so zu tun, als würde man was machen. und äh, Aber jetzt eigentlich nicht die, ne, quasi einen schönen Shitstorm, oh Gott, ich hasse das Wort, äh, hervorrufen. Weil ich meine,
0: da hat die Bahn eh genug vorne Also da, da müssen die nicht nochmal irgendwie einen Social-Media-Account... Was soll der arme Mann auch machen, wenn da jemand schreibt, mein Zug kommt nicht? Soll der, soll der Social Media Berater einen Zug einführen lassen? Das ist Ach halt oh, ja. Ja, ähm, hilft. Aber wir kamen niemals auf die Idee zu posten, wenn irgendwie jemand sagt, oh, mein YouTube-Account läuft nicht so gut, dass wir ihn denn Antworten. antworten. Äh, Wofür YouTube für deine drei Follower und 20 Cent? Also auf sowas kann man jetzt auch nie, sowas zu posten.
1: Wäre blöd, wobei ich kenne da so Geschichten bezüglich unserer in Anführungsstrichen privaten Accounts.
0: Ähm, naja, aber das lassen wir mal lieber. Äh, deswegen steht auch überall mittlerweile eigene Meinung. Kann Spuren von eigener Meinung enthalten. Exakt. Äh, das ja. steht ja ich bei mir. Ich möchte eine so. Sache am Ende noch, noch äh, sagen zu diesem Thema. Ich finde, weil das auch hier unter Aufkam. Ähm, als jetzt zum Beispiel jemand, der in Berlin wohnt. Die BVG, finde ich, macht das ganz ordentlich. Die BVG ist auch sehr schnippisch und so weiter, aber immer mit unglaublich viel Selbstironie. Die hauen sich eigentlich immer selbst komplett in die Pfanne und bauen dann trotzdem noch die Infos ein und helfen auch. Also die BVG, wie die auf Social Media umgeht, finde ich, ist da ein sehr guter sehr guter Weg, wenn du wirklich ja. so edgy und schnippisch sein möchtest. Das mag jetzt vielleicht auch nicht jeder, das ist voll okay, aber die BVG haut eigentlich nur sich selbst in die Pfanne grundsätzlich. So mhm. nach Motto, Leute, Leute, die U7, die kommt wieder zu spät, aber dafür schön Gedränge und Geschwitze, viel Spaß, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Halt ein anderer, ein anderer Ansatz.
1: Ja. ja. Du kannst damit natürlich auch irgendwie, ich sag mal so, auch so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache nehmen, wenn du es halt gut machst. Aber halt einfach nur edgy zu sein und äh, ich meine, diesen Fall mit den Followern hatten wir doch schon mal bei der Post, war das, ne? Das ist ja auch noch nicht so ja. lange her. Da war das ja letztlich genau das Gleiche und ich meine und jetzt mache ich mich tatsächlich auch wieder unbeliebt, aber äh, hat natürlich auch wieder die, die Gruppe getroffen, die sich aber auch von sowas sofort triggern lässt.
0: Die also Social Media, also ähm, ja, aber auf, ne,
1: ich, quasi, ich hasse Twitter. Aber dass das das, 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 also es ist, es ist absolut nur, nur vorweg, es ist absolut berechtigt, dass da irgendjemand halt eben also quasi der Betroffene ja auch berechtigterweise sauer ist über diese Antwort, weil er halt Hilfe erwartet hat. Aber es ist halt erstaunlich, wie wieder die Creme de la Creme der deutschen Twitcher sich selber angesprochen gefühlt hat und sich wieder nicht ernst genommen sieht und dann halt dadurch ist das Ganze ja eigentlich erst so ins Rollen gekommen, jedenfalls in dem Fall, weil irgendwo jemand auch wieder sozusagen indirekt das Berufsbild Streamer irgendwie so ein bisschen sich äh, darüber lustig gemacht hat und äh, da muss man höllisch aufpassen, da sind so ein paar Leute dabei, die das wirklich überhaupt
0: nicht lustig finden, wenn man sich mal ein bisschen drüber lustig macht und naja ja, ja, ja. Und, und dann wiederum gibt es auch noch die, die, die Gruppe gerade auf, auf Twitter, die halt ähm, dann direkt Radau macht. Das sind meistens ja, ja. so wenige Leute, aber die machen so viel Radau, dass das plötzlich als großes Problem anerkannt wird. Ja. Generell finde ich, hat Social Media diesbezüglich einige Probleme, aber ich glaube, das Thema artet dann jetzt ein bisschen zu sehr aus. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir, wir springen mal zum Punkt du Gaming. Wir können wir, glaube ich, mal mittlerweile machen. Und ja. zwar zu einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema. Ich glaube, du hast es nur am Rande mitbekommen genau. Tatsächlich, äh, als ja. News. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, es gibt aber noch gar nicht so viel zum Reinlesen diesbezüglich. Ähm, und zwar: Microsoft hat angekündigt, sie bringen Xbox Live auf die Nintendo Switch. Und zwar nicht nur auf die Nintendo Switch, sondern auch auf Android und iOS, aber wir beziehen uns jetzt mal explizit auf Nintendo. Was bedeutet das? Bedeutet das jetzt äh, Halo auf der Switch? Tenden also Theoretisch ja, aber Microsoft hat selbst ja mal angekündigt und zwar schon vor einigen Monaten oder sogar über ein Jahr, glaube ich, ist das her, dass sie ja mehr und mehr ihren Service auch auf anderen Plattformen anbieten möchten. Das hat Microsoft ja auch sehr erfolgreich zum Beispiel mit Office gemacht indem sie Office auf iOS und Co. rausgebracht haben und so weiter und so fort. Und generell ist ja Microsoft mehr und mehr zu einem Serviceanbieter geworden, deren erfolgreichstes Feld mittlerweile ist der Cloud-Service und mhm. so weiter. Ähm, und sie haben jetzt angekündigt, sie bringen Xbox Live auf die Nintendo Switch. Was bedeutet, ihr könnt euren Xbox-Profil oder euer Xbox-Profil an der Nintendo Switch benutzen. Spiele können dementsprechend auch Xbox Live-Services nutzen. Was das heißt, ob das jetzt nur die Server sind, wo gespielt wird, ob das die Voice-Server sind, wie auch immer, nobody knows, aber das Account-System ist quasi da und das Ganze ist natürlich auch noch in Bezug auf Crossplay und auch auf eigene Software, denn Microsoft hat auch gesagt, dass sie auch mit dem Microsoft Store auf andere Plattformen wollen. Das ist ein sehr interessantes hm. Thema. Hm. Denn Microsoft bietet ja immer noch diesen Service an, was du im Microsoft-Store kaufst, kannst du theoretisch auch auf den anderen Plattformen ja. benutzen, insofern verfügbar. Also zum Beispiel bei den eigenen Softwaretiteln. Ich muss ich mir gerade mal irgendwas aufschreiben, aber
1: Bitte? Red mal weiter, ich muss mir gerade mal irgendwas okay. aufschreiben, mir ist, okay. ist eine Verknüpfung zu einem, wir müssen glaube ich gleich unsere Struktur nochmal ändern, mir ist eine Verknüpfung aufgefallen, aber äh, ja, jetzt mal weiter. Oh, wow,
0: okay, wow, ja, ja, Mann, ich, ich habe gerade einen ganz schockiert. klugen
1: Einfall, ich habe Kaffee getrunken, jetzt geht's oh, wieder. Oh, der wirkt, oh mein Gehirnläut. Gott, und zwar ähm,
0: folgendes, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Microsoft langsam aber sicher auch an einem Service bietet der zum Beispiel die alten Spiele, ähm, auch auf andere Plattformen bringen soll. Zum Beispiel diese Xbox One, also die ersten Xbox-Spiele. so, Dass die zum Beispiel du auch später auf der Nintendo Switch spielen kannst. Dann bringt, äh, bringt Microsoft aber in diesem Jahr auch noch ihren X-Cloud-Service. Das ist ja quasi der äh, Streaming-Service von Microsoft, ähnlich wie Shadow, für alle Microsoft-Produkte. Und den werden sie, vermute ich mal, auch auf die Nintendo Switch bringen. Weil sonst würden sie sich gar nicht so in Stellung bringen. Und generell scheint Microsoft daran interessiert zu sein, auch auf Plattformen präsent zu sein, die sie selber nicht bedienen. Ich glaube nicht, dass Microsoft, selbst wenn sie dürften, auf der PlayStation äh, sich platzieren würden. Nee. Weil da haben sie ein ganz passendes Gegenstück, ohne, also Sony wird es eh nicht zulassen, aber da haben sie ein richtiges Gegenstück. Aber bei Konsolen ja. oder Plattformen, die sie nicht bedienen, Smartphones ähm, oder auch natürlich jetzt äh, Handheld-Gaming-Geräte, so nenne ich die Switch mal ganz kurz. Ja. Ähm, da wollen sie sich einfach platzieren und zwar nicht mit eigener Hardware, sondern sie sagen drauf geschissen, lass Nintendo die Kohle, wir platzieren uns da als Serviceanbieter. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr smarter Move.
1: Naja, ich würde sogar so weit gehen und das sind ja Dinge, die, ich sag mal, in der, in der Theorie ja auch irgendwie schon, schon länger diskutiert werden, inwiefern, wie lange hält sich eigentlich überhaupt noch dieser Konsolenmarkt, wie wir ihn eigentlich kennen, also gerade xbox und PlayStation 4 bzw. PlayStation ähm, Nintendo irgendwie auch immer noch mal wobei Nintendo inzwischen sich da ja so ein bisschen mit seinen Sachen ja immer ein bisschen rausgehalten hat immer so ein bisschen also durch gegen, die
0: Hybridkonsole sind sie auch gerade auf einen anderen anderen das, Kurs. das sowieso und auch ein guter
1: Move, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern äh, und Microsoft macht halt eben genau das richtig, ne? Sony äh, geht es nur um PlayStation 5, PlayStation 5. Ähm, eine Nachfolgekonsole bei Microsoft wird gerade gar nicht so großartig diskutiert. Ähm, gut, okay, die Xbox One ist auch letztlich, äh, One X ist ja auch letztlich die letzte gewesen, die irgendwie da irgendwie quasi als Update rausgekommen ist, aber ähm, und das ist ja eigentlich genau das, also äh, Microsoft macht es eigentlich genau richtig äh, erstmal in dieser Hinsicht, wenn Konsolen wirklich sterben sollten oder weiter aussterben sollten oder durch Streaming Sachen und sowas auch ersetzt werden. Ähm, auf andere Hardware, Hardware präsent zu sein, also quasi nicht mehr von der eigenen Hardware abhängig zu sein, ist eine kluge Idee oder es ist eine, ist eine gute Strategie, weil Microsoft hat ja selber gesehen, wie scheiße es ist, wenn du quasi ja, halbwegs okay Softwareangebote beziehungsweise alles drumherum mit einer Hardware hast, die kaum jemand kauft.
0: Ja, also ähm, wobei, wie gesagt, ob der Konsolenmarkt jetzt äh, gesunken ist oder nicht, mh, keine Ahnung, weil die Playstation halt so gut läuft, aber ich glaube ja weiterhin dass das Microsoft wie gesagt hier ja XCloud schon angekündigt und dass sie ja nächstes Jahr äh, Quatsch, wir sind ja schon 2019, Entschuldigung. Dieses Jahr irgendwann ähm, ankündigen werden, dass die nächste Xbox ähm, zweiglasig fahren wird. Also ich erwarte tatsächlich eine klassische stationäre Konsole und ein B-Modell ohne Laufwerk und Co., was tatsächlich in diese X-Cloud-Nummer reinballert. Hm, also ja. da gibt es schon so viele Gerüchte, dass sie das machen. Und es wäre ja sehr klug, dass sie sagen, okay, für die Leute, die es wollen, die langsames Internet haben und wie auch immer Ihr habt immer noch die klassische Konsole, aber für all jene, die halt vielleicht die Zukunft, in Anführungszeichen PR-technisch jetzt die Zukunft, ausprobieren möchten, hier ist die X-Cloud-Konsole. Mhm. Viel Spaß damit. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor, ich bin ein großer Freund eigentlich von von wirklich stationären Konsolen, wo du die Spiele auch ganz normal installierst und Co., ich glaube aber, dass auf absehbare Zeit die Zukunft wirklich Cloud ist. Und das ist ja das, was man meint mit dem Ende der Konsolen, wohlgemerkt. Dass alles ja, halt Cloud-basiert ist. Ende der Konsolen heißt nicht Ende von Gaming, bei überhaupt nicht. Das, das ist sowieso
1: nicht. Und äh, ich bin auch äh, kein Vertreter von denen, der, die sagen, dass die Konsolen äh, komplett sterben werden. Nur ich, dieses große Konsolenzentrierte wird stark diversifiziert werden. Ähm, aber da muss man mal gucken. Also ich glaube auch nicht, dass äh, also viele haben ja gesagt, dass nach der PlayStation 4 schon oder also nach der jetzigen Generation, achte Generation haben wir gerade, ne, äh, dass, dass, dass es keine neunte Konsolengeneration geben wird. Ähm, da gehöre ich nicht zu. Also wir werden sicherlich nee. noch ein paar, paar Generationen irgendwie sehen. Nur die Frage ist, wie relevant sind sie noch am Markt? Werden sie noch. Diese massiven Verkaufszahlen erzielen, wie es jetzt die PlayStation 4 beispielsweise macht. Äh, die Switch wird ja auch äh, extrem gut nach hinten raus äh, laufen. Ähm, schauen wir mal, aber ja, trotzdem ist es. Äh, man aber
0: auch fair sein muss: Entschuldigung, die PS4 lief extrem gut, hatte aber auch marketingtechnisch keine Konkurrenz über, über vier Fünftel ihrer Lebenszeit. Ja, und auch keine Hardware, äh, keine Software. <lacht> pscht, 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 pscht. Nein, nicht, nein, nein, nein. Ach, das ist ein Podcast, oh nein. Das ist das Schöne. Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute regen sich jetzt im Auto aus, das hat er nicht gesagt haben. Doch, Ach, die aber keine Zeit haben keine Zeit, <lacht> Zeit zu antworten. Ah, ja. Ja.
1: Um um euch wieder runterzukriegen, die Switch hat jetzt auch nicht so viel
0: Software. Ähm, bitte. Danke. Und jetzt gleich die zweite Gruppe getriggert. Toll, oh nein. Zwei. Sehr gut ausgezeichnet. Kaum ist Christian krank, wird es noch schlimmer hier alles. Ja, ist so. der, wird, der wird komplett durch die Gegend getriggert. <lacht> ähm, ich finde aber grundsätzlich, das eine, eine sehr coole Geschichte. Ich glaube auch, dass wir auf dieser E3, wo Microsoft ja quasi jetzt alleine ist, also von den, also Pressekonferenz technisch alleine, Sony ist ja überhaupt nicht auf der E3. Vielleicht trollen sie so ein bisschen und kündigen einfach quasi aus Japan ein paar Sachen an. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber Microsoft hat ja dieses Jahr auf der E3 quasi komplett eigenes Haus, hat auch gesagt, sie werden dieses Jahr eine noch größere und längere Show machen, was ich ja schon mal ganz nett äh, finde von jetzt, ähm, aber da sie letztes Jahr sich ja auch mit xCloud in Stellung gebracht haben und auch letztes Jahr schon mal die neue Konsolengeneration angeteased haben, ne? also Phil Spencer hat ja gesagt, hey, wir wissen, was wir wollt und wir arbeiten an der nächsten richtig geilen, heftigen Konsole und so weiter, das hat er direkt nach der xCloud-Ankündigung gesagt oder davor, eins von beiden. Mhm. Ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch ein paar mehr Infos zur nächsten Konsolengeneration bekommen, die dann aber Ende nächsten Jahres erscheint. Das wäre so meine Roadmap.
1: Hm.
0: Ist, glaube ich, auch sehr realistisch. Und Sony behaupte ich weiterhin, die lassen die E3 aus, um zu gucken, was die Konkurrenz so macht und werden dann im nächsten Januar ihre Konsole ankündigen, ähnlich wie sie es mit der PS4 gemacht haben. toll. also so.
1: ich sag mal so, 2020
0: Weihnachtsgeschäft könnte man mal gucken. Dieses Jahr schafft Microsoft das nicht mehr. Was ich mir oh, vorstellen ey. könnte, wäre, dass Microsoft dieses Jahr aber vielleicht schon mal einen Testballon in puncto X-Cloud rausbringt für die Xbox One. Nö, Einfach nicht. sagt: Hey, hier ist eine 99 Euro Xbox One. Viel Spaß damit. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Da ist jetzt ja auch, ja, hängt davon ab, was die Architektur, aber ja. Hm? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich bin halt gespannt, wie äh, der Xbox-Service auf der Nintendo-Konsole ähm, denn wirklich eingebaut wird. Wie gesagt, theoretisch wäre Voice Chat möglich. Microsoft hatte ja eigentlich ganz gute Server-Architekturen. Ähm, also jetzt Skype hin oder her. Aber Microsoft hatte quasi in jeder größeren europäischen Stadt sehr viele Server stehen. Das heißt, die, die Wege zu den Server- oder Rechenzentren sind sehr kurz. Nintendo hat zwar auch eigene, allerdings sind die nicht in jeder Stadt und manchmal auch nicht so toll. <lacht> ähm, ja. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und ich wäre ein großer Fan davon, wenn sich die beiden so gesehen verknüpfen und ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn du auf der Nintendo Switch in Zukunft quasi ein Xbox-Account-System hättest, was dann aber auch ordentlich funktioniert mit Account-Namen, Voice-Chat und dem ganzen anderen Gedöns, also Einladungen und Co. Da wäre ich sogar ein großer Freund. Und ich würde es auch auf Nintendo-Sicht sympathisch finden, wenn sie sagen würden, wisst ihr was, komm, wir, wir, wir machen das jetzt mit Microsoft so gesehen zusammen, denn funktioniert das, dann beschwert ihr euch nicht mal, dass unser Account-System immer kacke ist und niemand einladen kann und wir konzentrieren uns einfach auf die Spiele.
1: Ja, du meinst, also habe ich auch schon gerade gedacht, äh, dass das unsägliche Nintendo-Online-System quasi von Microsoft gemacht wird, Das es vielleicht optisch nur gebrandet wird, äh, dass es natürlich zur Switch und Nintendo passt aber letztlich die Technik dahinter äh, Xbox bzw. Microsoft ist oh. und wir endlich auf der Switch bzw. generell auf einer Nintendo Konsole mal ein vernünftiges Online System
0: haben für funktionierende Multiplayer. Hey, ja, weil das muss man auch mal klar so sagen, also nichts gegen die Switch beim eigentlichen Zocken, aber das Online System ist nicht mal auf dem Niveau der ersten Xbox 360.
1: Das tut mir leid. Online ist bei Nintendo Brauchst braucht man nicht. Also immerhin ist es jetzt nicht so teuer, aber ich
0: meine. Ja, aber das ist ja wieder. Du bezahlst nicht viel, aber du kriegst ja auch nicht viel. Es ist halt genau
1: das. Also es ist halt die Frage, wofür bezahle ich eigentlich gerade
0: Geld? Also ich meine, für das Cloud Save. Tue ich Microsoft ist Cloud safe kostenlos. Naja. ja. Ja, wie dem auch sei. Äh, ich bin, bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ich glaube auch hier werden wir im Rahmen spätestens der E3 mehr Infos bekommen. Ich finde ja. aber generell die, die aktuell, den aktuellen Weg sehr, sehr cool, wie halt dieser ehemalige Konsolenkrieg äh, mehr und mehr dazu mittlerweile führt, dass Service halt ausgetauscht werden, dass man sich mehr aufeinander irgendwie einlässt und versucht Kompetenzen auszutauschen, um halt stabil im Markt zu bleiben. Oder einfach, um stabil gegen Sony zu schießen. Denn die spielen immer noch alleine ihre Geige. Ja. Fairerweise muss man sagen, wenn Microsoft so dominant wäre wie Sony Playstation, diese Generation, hätte ich Microsoft nicht zugetraut, dass sie das jetzt gemacht haben. Weil Microsoft ja, ja. hat das alles viel damit zu tun, dass sie die äh, Jahre unter Steve Ballmer und ähm, Scheiße äh, Don Matrick und so weiter äh, so eine katastrophale Ego-Nummer waren. Ja. so also, Das waren ja einfach Pavian-Affen ein im Gehege und so weiter. Ja, wo es Sony gerade so ein bisschen drauf hindriftet. Genau, ja. genau. Aber seit Microsoft quasi die Führungsetage ausgetauscht hat, sind sie ein sehr, wie ich finde, ein sehr charmantes Unternehmen geworden, in Anführungszeichen für so einen Global Big Player. <lacht> ja, auf jeden Fall die Gaming-Sparte. Ja, aber auch mit, mit, ja, der Rest, mit ja, kann Microsoft und Windows und so weiter. Ja. Alles, alles, alles auf allen Plattformen mittlerweile. Sie stellen ordentliche Hardware selber mittlerweile her und so weiter und so fort. Also du siehst schon, dass der neue Chef ja, ja. Ich kann dir den Namen nicht nicht. Du ja, ja, weißt schon, wen ich meine. Ja, ja. ähm, dass der schon einen anderen Spirit reingebracht hat als der Steve Ball. Ja, ja, absolut. <lacht> absolut, aber Ja, 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 ja. Mal, du, hast, du hast irgendwas von einer Klammer, eine Verknüpfung erzählt. Haben ja, wir ja, genau. Schon gelöst?
1: genau. Wir, wir, wir haben ja hier eigentlich noch so einen Punkt, wo wir gesagt haben, den, den äh, bauen wir ein, wenn wir äh, vielleicht noch ein bisschen Zeit haben. Aber ich würde den jetzt tatsächlich ganz gerne vorziehen, weil der, der, äh, die Verknüpfung ist ganz geil, weil ich. Ähm, äh, also es geht um die Diskussion Metro, ähm, dass, dass äh, die. Ähm, ja, scheiße, wer, ist, wer macht denn Metro? Ich komme gerade nicht drauf.
0: Wer ist denn der Entwickler von v. Metro? Ist das nicht VA?
1: Ach ja, doch klar. Ja, ja, ja. Äh, genau, die haben sich ja irgendwie äh, etwas weit aus dem Fenster gelehnt mit, ähm, also Metro wird ja erstmal Epic Store äh, exklusiv sein, also quasi der Epic Client, Steam-Konkurrent, äh, den man ja für Fortnite braucht, bla, 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 bla. Ähm, da wird ja Metro Last. Leid, genau, nicht Last Light. Exodus, Redux. danke.
0: Ähm, Exodus. Ey, Exodus, Redux ist auch das falsche Meine. Ja, das, ist, das, das ist der erste ja, Kompetenz, Teil, Kompetenz auf ganz hohem Niveau. Ja, so so. Ho, Zum Glück erst mal Minute 40, da
1: merkt keiner mehr. Ja, Vor allem, Kaffee lässt wieder nach. Ähm, <lacht> genau. Äh, äh, Exodus äh, wird halt wie, ja, wie gesagt exklusiv, für, also jedenfalls die PC-Version exklusiv ähm, für, für äh, den Epic-Store erscheinen und ähm, das hat natürlich zu einem gewissen äh, Backlash geführt, weil natürlich, ja, Diversifizierung, was die ganzen Klienten angeht, Origin, Uplay, Steam und sowas, ähm, ist alles nicht so toll ähm, und ähm, der Shitstorm dazu, den, den glaube, den brauchen wir jetzt gar nicht großartig streifen, das, ähm, Quasi auch dann äh, die Entwickler da oder äh, der Sch Chef von vorher, ich weiß jetzt gar nicht, wer genau das war, er dann auch gesagt hat so von wegen, ja, wenn sie es nicht so gut verkauft oder so, dann wird das, äh, dann könnt ihr ja die PC-Version äh, beim nächsten Metro komplett irgendwie vergessen und sowas Ihr könnt uns alle mal, ähm, was sie dann aber auch in der Form zurückgenommen haben. Aber was ich halt ganz lustig das ist ich, einfach nicht eine kluge Aussage. Gemacht. Nee, ist es auch nicht. <lacht> ähm und äh, hat natürlich zu Diskussionen geführt. Und ähm, ich finde es halt eben ganz interessant, dass äh, ich finde Steam nach wie vor irgendwie. Äh, das, also, das ist halt eben äh, irgendwie eine Gängelung. Du brauchst es irgendwie fast bei allen PC-Spielen irgendwie, außer wenn du halt irgendwie Origin-Sachen hast, dann brauchst du halt Origin. Ähm, also das, das Problem ist ja jetzt kein, kein neues. Und ähm, dass die Leute tatsächlich sagen: oh, ja, Jetzt kommt Metro irgendwie nur für, für den Epic Store. Ähm, und äh, lieber alles wieder zurück zu Steam, anstatt mal das Thema an sich zu kritisieren, dass, dass dieses ganze Online-System und äh, diese, dieser Zwang dieser dieser Plattform ähm, halt eben problematisch ist, weil wir haben ja gerade gesehen, Wii E-Shop äh, ist weg, inklusive sehr vieler Software, die äh, quasi nur im Wii e shop zu haben ist und wenn du die nicht ja, gespeichert hast Darüber
0: könnte ich mich jetzt auch eine Stunde aufregen. Ne? Ja. Also dass sich darüber keiner aufgeregt hat, könnte ich mich, da kann ich mich zwei Stunden drüber aufregen. Und auch dann sein angeblich äh, schon. Ja. Ja, nein, nein. Da, ich bin, ich bin nur jetzt schon nicht. Ja. Und Entschuldigung. Das, das, äh, das
1: sozusagen darüber, äh, also beziehungsweise ist, alle kommen jetzt wieder mit diesen äh, Pseudo-Argumenten irgendwie hervor. Steam, wenn es äh, offline ginge, würde dann halt eben Patch veröffentlichen, dass alle Spiele. Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ich meine, wie viele Spiele gibt es auf Steam? Das heißt, dafür müsste ja individuell für jedes Spiel irgendwie was gemacht werden, dass da der Code sagt, so, ich brauche Steam nicht. Ähm, dass du es halt spielen kannst. Inklusive, dass dann der ganze Online-Service, der mit äh, Steam verknüpft ist, natürlich dann auch wegfallen würde. Das heißt, also ma maximal irgendwelche Singleplayer-Spiele vielleicht noch spielbar sind, ähm, wenn dann äh, der Kopierschutz dann halt da auch rausgepackt wurde. Ähm, Ne, also das, diese Diskussion ging halt auf und ich habe mich halt eben auch so ein bisschen daran beteiligt, äh, logischerweise, weil ich ja Verfechter von DRM-freien Varianten bin und äh, ja, da kam unter anderem das Argument äh, auf, so von wegen, ja, ist doch gar nicht so schlimm hier, Monopolstellungsteam und sowas, mhm. gut, auch nicht so schlimm und äh, da habe ich jedenfalls aber gesagt, äh, schaut euch das doch mal an, äh, Ging dann letztlich Richtung Exklusivtitel und sowas, äh, ist ja jetzt auch kein neues Phänomen. Äh, haben wir ja bei den Konsolen ja prinzipiell auch. Also, ich kann halt diverse Sachen äh, halt eben nicht auf Xbox spielen, was weiß ich, Uncharted oder irgendwie sowas und umgekehrt. Äh, Halo äh, auf der Playstation und so, ähm, kennen wir doch alles. Und ähm, ja, Exklusivität bei Hardware ist ja alles, ne, äh, ist ja alles schön und gut, kennen wir ja, aber bitte alles auf Steam. Um, und das kann ja nicht sein, dass äh, sozusagen überall unterschiedliche Klienten sind. Das hätte man ja bei den Konsolen nicht, weil die Konsolen haben ja sozusagen alle ihr eigenes System. Und jetzt kommt die Verknüpfung. Oh Gott, das hat jetzt lange gedauert bis dahin, es tut mir leid. Äh, das, was Microsoft gerade macht, ist halt eben genau das. Sie baut einen Klienten auf eine andere Hardware. Das heißt also, in dem Moment ist genau dieses Argument ähm, wir haben ja wenigstens nur homogene, nicht diversifizierte Systeme auf der jeweiligen Hardware, wird jetzt auch aufgebrochen. Das heißt also, auch die Konsolen werden immer mehr zu einem PC, wenn man so will, mit unterschiedlichen Klienten. Wenn wir das jetzt natürlich weiterspinnen, wenn Microsoft äh, da natürlich dann auch Spiele und so anbietet, das wissen wir natürlich alles nicht. Da fand ich ganz interessant, darüber nachzudenken, weil genau dieses Argument äh, ja, Konsolen äh, haben zwar Exklusivität, aber immerhin nur ihre eigenen Stores. Und dass Sony seinen Store irgendwie dicht macht oder so, naja, kann auch passieren. Aber ja, dass wir jetzt quasi äh, die Angebote und die Online-Services der unterschiedlichen Hersteller auf einer anderen Konsole
0: bekommen, finde ich da in dem Zusammenhang sehr spannend. Ja, also ich hoffe ja auch, dass dann diese Angebote, damit das äh, wirklich nicht entsteht, dass die Angebote der anderen Kunden der anderen Hersteller bei der, bei der zum Switch dann aber auch, dass es fest verzahnt und verknüpft ist. Ich hoffe, dass die so ein Abkommen haben und dass das nicht einfach nur nachher eine App auf der Switch ist, wo du dann einen Xbox-Launcher hast. Das hoffe hm. ich halt nicht. Also ich hoffe, dass es fest verzahnt ist, aber das werden wir halt erst wissen, wenn wir es wissen. Ja. Also das können wir vorher nicht an. Ob um, da überhaupt Inhalte auch mit verknüpft sind oder ob
1: es wirklich eher äh, genau. sowas, was du auch gesagt hast, halt, ich sag mal, bestimmte Grundservices
0: sind. Genau, also das erste Spiel, bei dem wir mitkriegen werden, in welche Richtung das geht, wird Minecraft sein. Minecraft wird ja. auf jeden Fall relativ schnell ein Xbox-Login bekommen und dann werden wir schauen, was das bedeutet, ob man dann ja, ähm, einfach nur so einen Login-Button auf ein Spiel hat und so weiter, wo man sich schnell mit einloggen kann. Aber wir werden sehen. Ja. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund davon, wenn, wenn einfach Steam und Co, also wenn, wenn wir schon einen Monopol-Launcher haben wollen, ne? was ich übrigens absolut nicht verstehe. Aber wenn das schon so wäre, dann hätte ich übrigens ganz gerne, dass das der Microsoft-Store wäre, weil dann installiere ich Windows mit meinem Account, logge ich mich ein in Windows so oder so und dann habe ich direkt alles. Das wäre der einzige, den ich, wo ich sagen würde, gut, das ist auch scheiße, aber noch nicht ganz so schlimm. Ähm, <lacht> und ich verstehe nicht, ich verstehe... Ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, ja, Monopol ist doch, ist, doch, ist doch toll. Also das müssen irgendwie Leute sein, die mit anderen Monopolstellungen nie irgendwie Probleme hatten. Ich meine, gut, dafür bin ich jetzt auch zu jung irgendwie, um das Monopol der Telekom wirklich aktiv mitbekommen zu haben. Äh, ich habe ja eher bekommen, wie das alles, alles dann aufgeweicht und aufgebrochen wurde. Amazon was, aber geführt,
1: Monopol.
0: Äh, was aber dazu geführt hat, dass... facebook nee, ja? dass das eine Telefonleitung nicht mehr 100 Euro gekostet hat für einen Haufen Scheiß-Service. Also die ja. Telekom ist ja mittlerweile auch deutlich günstiger geworden. Aber schaut euch zum Beispiel mal an ein Beispiel, was, glaube ich, jeder von uns kennt, die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn mhm. hat ein Monopol auf der Schiene. So, Wozu hat das geführt? Dass Konkurrenten, die irgendwie so mal kurz aufleben wollten, wie zum Beispiel der, der HKX oder auch andere kleine Züge, die so einzelne Strecken bedienen wollten, die mussten ja trotzdem ihre, ihre Streckengebühren an die Deutsche Bahn zahlen, weil die Schienen ja der Deutschen Bahn gehören. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die auch nie profitabel sein konnten oder die Deutsche Bahn indirekt die Preise dann doch wieder diktieren konnte. Und im Endeffekt führt das dazu, dass, ich meine, was willst du machen? Du fährst Zug oder nicht? Und ähm, dann denkt sich die Deutsche Bahn ja, brauchen wir nicht unsere Züge komplett modernisieren und hier und Co. Wenn die Deutsche Bahn direkte Konkurrenz gehabt hätte, wäre ja. die Situation aktuell nicht, wie sie wäre. Also ja. wie sie ist schon
1: ist da ja, ja auch, das sind ja beide Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja quasi ehemalige Staatskonzerne, die jetzt ja sehr stark privatisiert wurden. Das heißt also, das ist auch erst seitdem es halt privatisiert ist. Also sollte man vielleicht nochmal an der Stelle
0: Ja klar, weil ja auf Gewinnmaximierung weil, nur noch ja, aus ist und, und Aktien, Aktienerhöhung und so weiter. Das ist ja alles nur noch, als genau. sie staatlich waren, da, da war es ja nur da, da, war, da war der, der Gewinn, Gewinn, darum, Gewinn egal. Genau. Ja, also Deswegen öffentlich also, war der Gewinn egal. Relativ egal. Wie auch immer.
1: Ja. Aber, ja, es ist, äh, aber wie gesagt, äh, alleine, wenn man sich mal vorstellt. Ich hab's,
0: wir verstaatlichen Steam. <lacht>
1: Du bist, du bist ein Genie? Ja, super. Da würden die Amis äh, unter Trump sicherlich ganz äh, froh drüber.
0: Dann machen wir, einen, machen wir den Bundeslauncher. Scheiß kommen wir nicht zu. Ja, den Bundeslauncher machen wir einfach für G-Spiele. Für, für, für für Finde ich super. Ja. Nee, ja, schön Sch 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 die USK gehört, noch meine... mehr bemächtigen. Ja, bitte. Ja. Den USK-Launcher. Haben wir den Perso erstmal in den PC reinpacken, um zu gucken, ob du aus 16 bist. <lacht> äh. Oh äh, ich habe dich abgewirkt, du wolltest irgendwas, glaube ich, Sinnvolles sagen. Also sinnvoll wahrscheinlich nicht. Ich,
1: ähm, nee, aber äh, nur, wie, wie krass ähm, Monopole entstehen, die viele gar nicht so bemerken, siehst du halt wirklich bei Amazon. Also, ähm, oh ja, oh und, ja. Und das, das Ulkige ist, viele werden jetzt denken, wieso, ach hier, Online-Shops, da gibt es doch noch äh, ordentlich, ordentlich Konkurrenz und Co., ähm, ich muss mal, also Amazon ist einer der größten Serveranbieter weltweit. Und ähm, was da quasi an Schindluder getrieben wird, ähm, gibt es genügend Dokus, kann man sich mal reinpfeifen. Äh, was Amazon sozusagen an Kontrolle in, diesem, in, diesem, in dieser Welt hat, ist es äh, unbeschreiblich. Wie viel steuern die Zahlen? Ja gut, okay, das, äh, ja. Ja. <lacht> so viel steuern würde ich auch gerne zahlen.
0: Ich, ich würde sofort gerne. aber ja. Apple ja auch da, da, die, ja, ja. die 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 Liste ist ein bisschen länger ja wobei da, da,
1: wie war das scheiße scheiße ich habe gerade eine Doku gesehen war, war das sogar Amazon
0: ich habe eine Doku war? gesehen gehabt wo es unglaublich lustig war dass äh, gesagt wurde ja Apple hat letztes Jahr nee, zum ersten Mal Sub Steuern Subway, äh, Subway ja entschuldigung ja, ja. zum ersten Mal Steuern zahlen, das waren dann irgendwie 500 Euro es war aber eine Steuerrückzahlung das fand ich super lustig genau äh, Subway zahlt in
1: Europa glaube ich 9 Euro
0: Steuern ja, im ja. Jahr? Irgendwie sowas. Egal. Äh, da kommen <lacht> übrigens jetzt noch viele indirekte Steuern zu, weil die beschäftigen ja Mitarbeiter und Co. Aber es geht um die umsatzgetriebenen bzw. gewinnorientierten Steuern. Ja, ja. Fall. ja. Luxemburg und so. Oder ist schon, ah. Die
1: wissen schon, was sie tun,
0: leider. Mhm. <lacht> ja, gut. Äh, wo wollte ich denn jetzt? Wo, wo wollten wir denn jetzt gerade hin? Jetzt habe ich den Faden verloren. Toll. Äh, ich grätsche einfach mal rein, außer du weißt, wo wir rein wollten oder hin
1: wollten. Äh, ja, ich glaube, das Thema ist aber recht umfassend
0: ein, ein Aspekt seite geschoben worden durch häufig andere Themen. <lacht> ja, so funktioniert Podcast. Ja. Ähm, ganz kurz nur noch ein wenig. Viele Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass Metro quasi die ganze Zeit immer auf Steam beworben wurde und jetzt quasi vor zwei, drei Wochen. Ja, jetzt ja gesagt wurde, okay, es kommt für den Epic Launch. Also diese Entscheidung grundsätzlich ist eine Entscheidung, die von Deep Silver getroffen wurde, nicht von den 4A-Entwicklern. Mhm. Also zumindest eine, die so abgesegnet wurde. Da gehe ich mal sehr fest davon aus. Ja, Und das zwar sieht nach einer Publisher-Entscheidung aus. Ja, müsste es ja eigentlich ja. auch. Ich glaube, da kann 4A auch gar nichts zu sagen. Ähm, vielleicht haben die ein Vetorecht, aber entscheiden wird es trotzdem Deep Silver. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist die Entscheidung, glaube ich, von Deep Silver relativ simpel. Die dachten sich so, hey, also Erstens, vermute ich mal, ist Epic auf uns zugekommen und hat uns vielleicht noch besondere Konditionen angeboten. Und selbst wenn nicht, Punkt B, wir bezahlen nur äh, 13, 12 Prozent, 13 Prozent, wie war das nochmal? Um den Dreh. Äh, wir, wir bezahlen halt roundabout 20 Prozent weniger Lizenzgebühren, wenn wir unser Spiel äh, bei Epic releasen. Ja. Und ganz ehrlich, da releasen wir es doch bei denen. Also das wird eine relativ simple Marktentscheidung auch gewesen sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es noch spezielle Konditionen oder einen speziellen Geldkoffer oder was auch immer von Epic noch dazu gab. Davon ist zumindest auszugehen. Äh, Ubisoft hat ja auch angekündigt, dass deren Spiele in Zukunft auf dem Epic-Game-Launcher verfügbar sein werden. Äh, angefangen mit The Division 2.
1: Ja, die waren halt Klinkenputzen. Und ich meine
0: Epic hat aus unerfindlichen Gründen gerade viel Geld. Man sehr, weiß, sehr viel Geld. Man
1: weiß gar nicht, warum. Wo kommt das denn wohl her?
0: Und das ist nicht. Wobei, das ist auch sehr viel Unreal Engine. Ne? Die haben schon immer viel Geld gehabt. So ist es nicht.
1: Ja, ja, aber man muss, man muss auch den, die, die wirtschaftliche Entscheidung dahinter sehen. Steam ist halt ganz stark, äh, ich sag mal, marketingtechnisch auch immer mit diesem muffigen, Master PC Master Race-Leuten irgendwie verseucht. Also, oh, oh ich habe wieder bestimmt Leute getriggert, Entschuldigung. Minute
0: 52.
1: <lacht> Wer jetzt noch zuhört und jetzt noch pisst ist, äh, äh. herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, ne, also, Steam hat halt tatsächlich, ich sag mal, so dieses, diesen Hardcore-PC-Spieler-Muff irgendwie auch mit dran. Ähm, die immer noch Half-Life 3 fordern und so ein Quatsch. Und äh, ja, Guck dir mal die Zielgruppe eines äh, oder beziehungsweise generell die äh, Demografie vom, vom Epic-Store an, weil nun mal Fortnite ja das Zugpferd ist. Das heißt also, ähm, du hast da die nachwachsende Generation quasi komplett. Also die, die, die Zocken, ähm, die hast du da. Und warum will denn jeder dann dann auch in Epic-Store rein, weil du diese neue nachwachsende Gruppe bekommst? Und nicht irgendwie die, die schon seit Jahren irgendwie äh, Steam verteidigen mit Herz und Seele, äh, die Monopolstellung. Ähm, das diversifiziert halt eben einerseits. Und andererseits hast du eine Zielgruppe, die kriegst du bei Steam so nur durch Zwang. Und hier kriegst du sie automatisch. Und ja, natürlich, jetzt kommen irgendwie auch äh, Spiele ab 18, beziehungsweise ähm, die vielleicht für die Zielgruppe noch gar nicht gedacht sind. Aber sie werden ihnen ja trotzdem angeboten und ähm, die wollen sie dann haben und sie werden sie dann auch bekommen und äh, also jetzt natürlich nur nach dem deutschen System, wahrscheinlich äh, ist das in den USA und so auch noch komplett anders, was das Rating angeht, äh, der Zugang dazu. Ähm, das ist eine so zahlungsstarke Klientel, die da angesprochen wird. Ähm, das, das ist, also mich wundert das überhaupt nicht, dass äh, ein Spiel wie, wie Metro Exodus, was sicherlich hart Kämpfen muss, um überhaupt vernünftig wahrgenommen zu werden. Äh, ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Und selbst äh, diesen Move, äh, dass es äh, auf Steam angekündigt wurde und jetzt da weggezogen wurde, ähm, der Image-Schaden ist wahrscheinlich geringer als äh, der Effekt, den der
0: Epic Store quasi
1: auf, auf Spiele wie Metro Exodus haben kann
0: glaube ich halt auch, und wie gesagt, du darfst auch nicht entscheiden, äh, nicht vergessen, pardon, dass da auch jemand in der Marketingabteilung oder in der Sales- oder Wirtschaftsabteilung, besser gesagt, saß und sich gedacht hat, wir verdienen einfach so auch mehr Geld. Also das ist mal eine ganz, ja. ganz nüchterne ganz nüchterne Analyse Klar, und ich glaube Kiechinger nicht, dass die, yeah, dass die Verkaufszahlen von Metro am Anfang so viel schlechter sein werden am PC. Äh, über Zeit ja. weiß ich nicht, das könnte vielleicht ein Punkt sein, dann wiederum wir wissen nicht, wie aktiv und wie kaufwillig die äh, Fan, äh, die, die Userbase von, vom Epic Store ist. Das glaube ich aber auch gar nicht, dass das so stark sein wird, weil der Vorteil ist ja, dass die sehr alleine noch auf der Plattform sind als großer Triple-A-Deal und deswegen die Verkäufe vielleicht sogar eher hochgehen. Das kann auch passieren. Um, und wir wissen auch nicht, wie lange diese Exklusivität ist. Also bei den Retail-Visionen wird sie so oder so fest sein. da Ich meine, was willst du da ändern? Das geht nicht. Aber ob es im Digital Store vielleicht irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr auch noch ein Wechsel zusätzlich auf Steam geht, schauen wir Ja, mal. das
1: werden wir sehen. Und da zählt natürlich auch äh da ist immer noch die Software, das Zug fährt und nicht die Plattform dahinter. Also da haben wir wieder die, die alte Diskussion, äh, was verkauft eigentlich Hardware? Die Hardware selber oder die Software für die Hardware? Und wir wissen ja, dass gute Software äh, imstande ist, extreme Hardware-Verkaufszahlen zu erzeugen. Steam ist Kart. nur so
0: groß geworden durch Half-Life 2.
1: Deswegen ist es eigentlich überhaupt erst äh, bekannt geworden, ja. Und äh, so, Metro Exodus wird sicherlich nicht Half-Life für den Epic-Store werden. Ähm, das ist ja schon Fortnite. Ja, gut, aber Fortnite hat nichts gekostet. Aber gut, ja, aber. Ja, theoretisch, gut, aber, du ja aber im Prinzip, äh, vom Prinzip her verstehe ich es, aber, ähm, aber ne, quasi, wenn, wenn, wenn es ein gutes Spiel ist, interessiert dich das dann irgendwann doch nicht mehr, dass dann halt in dem Moment der Epic-Launcher im Hintergrund läuft und nicht äh, Steam. Und wer so bescheuert ist und seine Launcher auch alle irgendwie im Autostart drinne hat, der sollte sowieso überlegen, ob er vielleicht äh, sich eine Konsole eine Konsole wird. wechselt.
0: <lacht> 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 und noch Leute getriggert. Eine Sache möchte ich übrigens noch mit reinschmeißen. Ähm, wann hat denn Valve aufgehört, Spiele zu entwickeln, als Steam <lacht> so groß war, dass es konkurrenzlos war? Aber die machen doch noch ein neues Strike. Ja, ja, die machen doch bestimmt irgendwann neues Half-Life. Ich will, also ich weiß gar nicht, ob die noch eine Entwicklungsabteilung, was ich für Spiele haben. Nicht wirklich. Die müssen sie, glaube ich, komplett neu aufbauen. Ich glaube auch nicht, dass deren Spielabteilung irgendwie noch gute Spiele machen könnte. Neue zumindest. Ich glaube, die sind so lange raus, die müssten sich wieder Expertise reinkaufen. Ja. Wobei, naja. die haben ja ein Spiel released, dieses Kartenspiel, was dann alle richtig scheiße fanden, weil das eine ganz freche, freche Marketingstrategie hatte für Geld und so weiter, also wie, wie du das Spiel holen kannst. Ich habe den Namen vergessen, ist auch gefloppt. Wer? Ja. Na, hat ist an mir vorbeigegangen. Ein Spiel, was übrigens nicht gefloppt ist, sondern eingeschlagen ist wie eine Bombe, trotz der eher merkwürdigen Release-Politik oder <lacht> mutigen Release-Politik, ist Nein. Apex Legends. Mhm. Und das habe ich ein bisschen gespielt und du vermutlich ein bisschen mehr. Ja, ich, äh
1: bin auch sehr über... Also, naja, man man hat durch die vorherigen Leaks, bzw. Äh, Vorankündigen ja schon gewusst, oh, irgendwas kommt da. Und ich habe auch noch eine ältere äh, Pressemeldung von EA rausgegraben, wo auch schon irgendwie mal ein Hinweis darauf tatsächlich war. Ähm, also es ist jetzt nicht, nicht aus komplett heiterem Himmel, aber bei mir aus komplett heiterem Himmel irgendwie aufgeploppt. Ähm und ja, auch, ich bin ja ein bisschen mit Battle Royale immer irgendwie äh, sehr, sehr gut angebandelt und bin da jetzt auch kein großer äh, Gegner von. <lacht> Ähm, und hab's jetzt angefangen zu spielen und ähm, bin auch riesen Titanfall-Fan, also äh, gerade zweite Teil, finde ich wirklich, ist ein sehr, sehr gutes Spiel, auch sehr verkanntes Spiel, ähm, und war auch, äh, wie viele andere auch im ersten Moment online, äh, Respawn kackt jetzt irgendwie auch ein Battle Royale raus, Free-to-Play, äh, Titanfall 3, kannst du knicken, ähm, scheiße, 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 ähm, und für mich ist es tatsächlich aktuell von allem, was wir so als Battle Royale zurzeit haben, das beste
0: Battle Royale-Spiel. Man muss was sagen, ich liebe Respawn Entertainment. Also das waren ja ursprünglich mal das, das, das äh, Grundteam oder das Chefteam, was äh, die guten Call of Duty Modern Warfare Spiele gemacht hat. Also quasi diese Hochzeit von Call of Duty entwickelt hat. Oder ja, also, hat.
1: ja, kann man jetzt drüber streiten, ab wann äh, Respawn da auch schon Scheiße gebaut hat. Oder ja,
0: die, aber die sind dann auf jeden Fall abgehauen, als es ganz schlimm wurde. Das glaube ich, darf man so äh, sagen. Ja,
1: zwischen zwei, äh, Modern Warfare 2 und 3 ist äh, Großteil des Teams abgewandert und hat äh, auch einige der Nach der Animation und so mitgenommen mitgenommen. <lacht> es, ist, es ist unfassbar. Ich, ich kann glaube ich bei Alte 4 Games äh, ist das im, im äh, irgendeinem Titanfall Video drauf glaube ich. Beim ersten ist, ist das drin, ne? ja, im, im, zum mhm. ersten Teil, wo halt wirklich eins
0: zu eins die Nachladeanimation, das ist
1: so unfassbar. Aber, aber, aber gut, Tim mochte
0: ja. auch schon das erste Titanfall sehr sehr gerne und ich auch, war, also auch wenn es nur Multiplayer only war, es hatte halt sehr sehr gutes Waffengefühl, sehr sehr gutes Movement. Ja, ja. Teil 2 hat das nochmal perfektioniert und ein sehr unterhaltsamen Oldschool-Singleplayer mit draufgepackt. Ja, 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 ja. Ähm und du merkst halt, dass Apex Legends ähm, keine komplette Neuentwicklung ist, sondern da ist sehr viel Titanfall mit drin, gerade beim ja. Movement. Ja, okay, du hast nicht diese Wall-Jumps oder Wall-Runs besser gesagt, aber das Sliden und auch generell, wie sich die Charaktere steuern und auch das Waffenfeeling ist sehr Titanfall, was übrigens sehr positiv gemeint ist. Ja. Ähm, und die Entwickler haben auch gesagt, ursprünglich in irgendeiner Alpha, Pre-Alpha-Vision waren auch mal Titans im Spiel. Also du merkst halt, dass es so mhm. dieses Titanfall Battle Royale, die haben den Ganzen aber einen eigenen Look gegeben und auch einen eigenen Namen, was ich sehr gut finde und nicht erwartet hätte von Electronic Arts, damit mhm. es für sich selbst stehen kann. Ja,
1: nee, das ist das, ja. also das, also wie gesagt, da kann, kann man natürlich drüber streiten. Also ähm, es hat mit Titanfall bis auf technische Dinge auch nichts zu tun und das nee, ist, absolut nicht. Ähm, auch dieses äh, also dass die Leute immer diesen Vergleich ranziehen ähm, macht oder verdeckt eigentlich äh, die A, die Stärken von von Apex. Äh, Legends tatsächlich irgendwo so ein bisschen. Äh, und andererseits erzeugt es eine Erwartungshaltung, die das Spiel dann doch nicht erfüllen kann, weil in erster Linie ist es erstmal ein relativ klassisches ähm, äh, Battle Royale-Shooter. Battle Royale Übrigens äh, meilenweit besser als alles, was irgendwie Call of Duty, Blackout und so äh, zusammenschustern kann. Also, Unterschreibe ich, ja. Äh, wenn, wenn man jetzt, äh, also rein technisch alleine schon, also äh, technisch hat das Spiel auch äh, diverse Probleme, ähm, da brauchen wir, glaube ich, jetzt so intensiv nicht drauf einzugehen. Aber ähm, äh, ich sage mal so, die Anlage, so wie es jetzt ist, ähm, wir müssen natürlich mal gucken, wie die Monetarisierung dann tatsächlich funktioniert. Ähm, aber vom, vom jetzigen Blick her ist es so, ich sage mal so, der beste Fortnite-Klon, was äh, die Elemente sozusagen drumherum anbelangt. Und technisch ist es dann halt wirklich tatsächlich ein sehr schneller Shooter.
0: Und, weil es nicht so schnell ist wie Titanfall 2. Das stimmt. Ähm, Aber das, haben die, das, das machen die Wall-Jumps und Rocket-Jumps und so weiter. Das
1: ist genau, weil das, also ist es ist ein bisschen weniger auf Movement. Äh, und vor allen Dingen ist es ja halt eben auch ähm, letztlich, wenn man ganz böse sein will, will äh, ein Realm Royale-Klon von Hi-Res. <lacht> weil Ram Royale ist sozusagen ja der erste ähm, Battle-Royale-Titel gewesen, der mit Helden. Fähigkeiten, also quasi so, so, so ein Crossover Overwatch Heldenshooter mit Battle Royale ähm, Dings. Ja. Und äh, deswegen hast du hier halt eben nicht, nicht jede Figur äh, oder nicht jeder Held hat halt eben das Movement wie in Titanfall. Und in Titanfall hatte halt jeder dieses extrem krasse Movement mit dem Enterhaken und sowas, also in zwei, was das Spiel natürlich noch mal eine Ecke schneller gemacht hat insgesamt. Ähm, das hast du hier halt zum Beispiel nicht. Um, sondern du hast halt nur ein, eine, einen Charakter, der halt einen Enterhaken hat, den ich übrigens extrem gut finde und auch extrem gerne spiele. Äh, weil er halt dieses schnelle Movement aus Titanfall hat. Hm. Oder stärker daran orientiert. Natürlich kannst du nicht immer den Enterhaken machen, sondern hat wieder eine Cooldown-Phase, weil es ja ein Hellen-Shooter, bla bla bla, bla. Ähm, Aber und das, das ist halt eben aber genau das, was es irgendwie äh, auszeichnet. Es setzt, im Gegensatz zu Ram Royale beispielsweise, oder hat absolut nicht die technischen Probleme, die Rain Royale am Anfang hatte und es fühlt sich tatsächlich optisch und technisch an, wie ein vollwertiger Titel, der aktuell halt Free-to-Play ist und auch Free-to-Play bleiben wird, aber halt die Monetarisierung halt über Battle Pass und äh, Founders
0: Edition und halt Optik Verbesserungen halt. Ja. Das finde ich halt auch so, also das habe ich ja auch positiv in einem Video erwähnt, ähm, ich finde das halt sehr, sehr cool, dass die halt ein Spiel einfach rausgeballert haben, wovon keiner so wirklich was genau wusste. Also sie haben es erstmal geschafft, und das ist ja in dieser Branche mittlerweile ein absolutes Novum, ein Projekt mal geheim zu halten, im Großen und Ganzen. Hm. Also der Name, der ist nie irgendwo gedroppt. Man wusste stimmt, zwar, ja. ähm, also man wusste, Respawn Entertainment arbeitet zu einem am Star Wars Spiel, was Ende des Jahres erscheint. Und zum anderen äh, gibt es da bestimmt noch Pläne für irgendwas Titanfall-mäßiges, bestimmt mhm. Battle Royale gucken die sich auch an und so weiter. Aber da, da war nie was konkret. Und als es dann hieß, die kündigen jetzt was an, gab es halt mehr und mehr so die Gerüchte, ah, das wird bestimmt irgendwas Titanfall-Battle-Royaliges sein, dass ja. das Spiel aber dann auch schon fertig ist. Und zwar soweit fertig, dass ich sagen würde, das ist für mich nicht mal eine Beta in diesem Sinne. Ist ja ähm, also ist ja auch nicht kommuniziert, dass es eine Beta ist. Das ist nee, ja nee, Full ist, Release. Halt, ist halt wirklich ja. Respekt, Alter. Das, ja. das habe ich nicht erwartet. Und das hat auch diesen großen Impact eigentlich nur so befeuert, weil die haben halt direkt diesen riesen Hype gehabt und deswegen auch direkt 10 Millionen aktive äh, Accounts ähm, sich geholt mit über ja. 1,5 Millionen aktive Spieler zur gleichen Zeit. Also das ist nur auch durch diese Release-Politik ähm, so gekommen hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Ist aber nicht, weil sie halt auch ein gutes Produkt haben, was sie, glaube ich, aber auch wussten. Und Electronic Arts hat anscheinend sehr viel Vertrauen in Respawn Entertainment, wobei ich auch behaupten würde, sollten sie auch zu Recht haben, denn Stand jetzt hat Respawn noch keine Scheiße gebaut. Ich bin gespannt mit ja. dem Star Wars Spiel, weil es ein Lizenzspiel ist. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe einfach, dass sie bei den Titanfall 2 Single Player da sehr reingebaut haben oder diese Stärken reingebaut haben. Dann bin <lacht> ich da auch ganz guter Dinge. Ähm was ich gerade sagen wollte, was ich bei Apex Legends am coolsten finde, stand jetzt in zwei Geschichten. Den ersten, das ist vielleicht für manchen Kritikpunkt, ich finde es aber nicht, dass du immer im Dreier-Squad spielst. Das finde ich ist eine sehr, sehr coole Geschichte und auch, dass das mhm. sehr durchdacht von Anfang an wirkt. Du springst aus dem. Aus dem Helikopter nächstes Mal raus und du bleibst in der Dreiergruppe, außer du willst dich lösen und so weiter. Das finde ich schon eine ganz coole Geschichte. Und das stärkste Feature von Apex Legends ist die mittlere Maustaste. Das Pingen. Ja. Das ist hervorragend, weil es einfach funktioniert. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, das erste Mal Battlefield damals, wo es halt kontextsensitiv äh, war, wenn du Q gedrückt hast, dass er automatisch halt auch gesagt hat: Ey, das, ich gucke auf Munition. Ja. Also Ist es Munition und ich sage, da ist Munition. Ja. Apex Legends macht das aber nochmal deutlich, deutlich besser und mit der mittleren Maustaste ist es auch sehr, sehr cool gelöst, dass man mit seinem Team kommunizieren kann, ohne ein Headset und ja. ebenfalls stark, finde ich, dass ähm, die äh, die Helden Sprüche rauskloppen, je nachdem, was gerade passiert, dass man auch so noch mal einen Informationsfluss hat, ohne dass mit einem direkt kommuniziert wird. Ja. Sondern, dass sie sagen, hey, die Zone wird kleiner oder ich habe echt viel Schaden genommen oder ich, ich hier liegt noch mehr Munition rum. Das heißt, dass die einfach miteinander sprechen ja. und du als Spieler halt Informationen ja. mitnehmen kannst. Das ist außergewöhnlich gut gemacht. Ja, nee, das, das, das stimmt
1: schon. Also du merkst, dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann ich äh, diesen Zwangs Squad-Modus ähm, so umsetzen, dass, dass er trotzdem kein Pain in the Ass wird. Wobei äh, das Problem ist letztlich, wenn du mit Randoms halt spielst, ähm, du hast immer Vollhongs dabei. Also ich habe mich gestern zwei, dreimal extrem aufgeregt, weil das, äh, sie machen halt nicht das, was, was sie halt machen müssen. Und ähm, gut, das hast du halt immer dabei, wenn du mit, mit irgendwelchen dazugekommenen Spielern irgendwie spielst und so. Äh, das ist so das Einzige, was so ein bisschen komisch ist. Und ich bin mal gespannt, ob auch irgendwann noch ein Solo-Modus kommt. Also kann ich mir auch ganz gut Geht vorstellen. Wobei, also das, das Gunplay und so ist stark auf Squadplay ausgerichtet. Und äh, ne, also quasi mit äh, äh, im Solo-Modus würde es, so, wie es jetzt ist, schwerer sein, glaube ich, von der Art und Weise her, weil es doch sehr mit den Bullet-Sponges und so. Ähm, es ist sehr viel krasser als alle anderen Shooter, äh, bzw alle anderen Battle Royale Spiele, die ich bisher so kenne, was, was so die Hitboxen angeht und sowas. Das, ähm, du brauchst sehr lange, um jemanden umzuhauen, wenn du nicht wirklich gut triffst und wirklich gute Ausrüstung hast. Ja. Und ähm, da, da ist, das ist einer so der wenigen Knackpunkte, wo man halt irgendwie auch sagen könnte: so, äh, in welche Richtung geht jetzt die Entwicklung, was für Features kommen halt noch dazu, weil jetzt ist es wirklich. Erstaunlich gut gebalanced, finde ich. Ähm. Bis auf das einzige Problem ist halt nach wie vor dieses Zufallsding. Wenn du äh, innerhalb von einem gewissen Zeitfenster einfach bestimmte Sachen nicht findest, hast du halt letztlich die Arschkarte und musst halt sehr, sehr passiv spielen. Ähm. Das hängt natürlich auch vom Spielstil ab, aber für, für, da, da habe ich dann so meine Probleme, wenn ich äh, kein erweitertes Magazin beispielsweise jetzt bei Apex finde, ähm, dann, dann weiß ich schon, die Runde wird nichts, Weil ohne dem hast du kaum Chancen gegen jemanden, der eine hochgerüstete Waffe hat. Und das äh, ist halt eben ein Zufallselement, wenn du äh, quasi wirklich Pech hast und sowas nicht findest, dann liegt es nicht an dir,
0: sondern liegt es daran, dass der Zufall gesagt hat, ja, fick dich. Ja gut, aber das ist ja auch so ein bisschen der Reiz von Battle Royale, ne? Du kannst ja, ja nicht immer die beste Waffe an eine Stelle legen, weil dann fliegen alle daher ja, ja, natürlich
1: nicht. Das, das, das ist ja vollkommen klar. Aber äh, ne? trotzdem ist es immer ein blödes Gefühl, wenn du weißt, dass dein Können nicht der ausschlaggebende Punkt war, sondern dass äh, ein Faktor eine Rolle gespielt hat, den du nicht beeinflussen kannst. Ist für fürs äh, äh, Erfolgserleben und damit ein wichtiger Aspekt vom Flow-Erleben in einem Spiel halt immer ein bisschen kritisch.
0: Ich finde mal, bei Battle Royale ist es grundsätzlich eigentlich auch so, dass die ersten, die ersten zwei, drei, vier, fünf Spielminuten sind halt auch immer so ein bisschen, bisschen glücksorientiert. Wenn du Pech hast, ja, ja. landen halt auch drei, vier andere Teams noch bei dir. Und du gehst halt in das Haus, wo halt nur die Pistole liegt ja. und hast halt dann direkt die Arschkarte gezogen. Das ja. passiert ja auch gerne mal. Ja, ja. Aber dann ist die Runde zumindest auch noch drei Minuten vorbei. Ärgerlich ist es natürlich immer, wenn du nach 25 Minuten merkst, Alter, der hat hier alles hochgerüstet und noch eine Sniper und Co. Und du hast nichts. Ja. Das ist halt ein bisschen, äh, ein bisschen blöd. Das habe ich bei PUBG am meisten aufgeregt, weil PUBG halt sehr, sehr viel Leerlauf immer so hatte, gerne mal, wegen ja. dem vielen Laufen. Hat ja. Apex Legends übrigens nicht. Für ein Battle Royale-Spiel ist es verflucht schnell. Also du hast sehr schnell den ersten Kontakt und nach dem ersten Kontakt kommt auch sehr schnell der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte. Ja, und, äh, und es, es sind, sind auch nur 60 Spieler.
1: Es, sind, sind, es waren nur 60 Spieler und die Karte ist auch bei weitem nicht so groß wie andere. Ähm, also es gibt natürlich, je nach Spielart kannst du natürlich schon sehr passiv und äh, auch zurückhaltend irgendwie spielen, aber die Runden sind auch bei Wipe nicht so lange. Ich glaube, äh, mein, meine erste Runde, wo ich gewonnen habe, waren irgendwie 22 Minuten oder irgendwie sowas. Also 22 ja. bis 26 Minuten, hängt natürlich auch immer ganz viel davon ab, wie das andere Team wie aggressiv und so. Ne? Also es, ich sag mal so, es gibt auch
0: Runden, die waren deutlich unter 20 Minuten, die ich hatte und ein bisschen drüber gibt es sicherlich auch. aber. Ist das Schöne ist, das können die Entwickler ja auch quasi so teilen. Sie können ja sagen, okay, ab, ab welcher Minute hast du eigentlich nur noch den inneren Kreis, wo es jetzt genau. zum Ende kommen muss. Und das scheint einfach auf knapp unter 30 Minuten ausgelegt zu sein.
1: Genau, also das ist ja auch so die normale äh, etablierte Grenze, die es irgendwie jetzt so gibt. So also um, um 20 bis 30 Minuten ist so eine typische Battle Royale-Runde. Das, das ist, hast du bei fast allen äh, irgendwie so, außer es ist wirklich irgendwie, ähm, welcher war denn knapper? Ja, was, was war denn schneller? Irgendwas war schneller. Ich äh, gar nicht
0: Darwin Project war mega, mega, mega schnell. Stimmt, ähm, Darwin Project war relativ knapp. Äh, relativ, das waren so 10, 15 Minuten und du bist durch. Ja. Ähm, und irgendwas war noch richtig schnell. Was wir auch gespielt haben, aber ich habe es vergessen. ich nicht drauf, das Egal, nochmal ja, ja.
1: Noch, noch mal drüber nachdenken. Äh, aber ja, es ist äh, irgendwie, was das angeht, äh, schon Also, wie gesagt, es, ist es für mein Gefühl ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es des, rausgekommen ist, das am weitesten entwickelte Battle Royale-Spiel, was ich kenne. Also, wenn man die ersten Entwicklungsstufen von Fortnite beispielsweise sich mal vor Augen führt oder so, wie katastrophal das eigentlich war, weswegen ich Fortnite dann auch beiseite gelegt habe, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht spielen, es ist totale Scheiße. Naja, was sich daraus dann entwickelt hat, sehen wir ja auch. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert. Also ich bin tatsächlich auch, obwohl ich natürlich mit einem kleinen Tränen im Auge halt gespannt bin, was mit Titanfall 3 passiert, aber Andererseits, sie haben
0: gesagt, sie entwickelt. Nachdem sie ja. erst gesagt haben, sie entwickeln es nicht, haben sie schnell zurückgerudert und gesagt, nee, nee, wir arbeiten auch dran, was für mich nur heißt, irgendwo ja. gibt es eine Storyline, aber das Projekt, glaube ich, liegt ganz hinten. Ja, erst erstmal erst mal gucken, wie viel die mit Apex Legends machen.
1: Und vor allen Dingen, wie stark, und äh, ich würde es definitiv so rumformulieren, wie stark Apex, Apex Legends äh, Firestorm von Battlefield kannibalisieren wird weil ich ja, glaube, dass der, ich glaube nicht, dass äh, der Battle Royale Modus in äh, Battlefield A5 das Spiel noch großartig äh, auf
0: Kurs bringt. Wobei... Auf den bin ich auch gespannt. Also ich bin, in Battlefield kann ich mir das auch immer noch nicht so ganz vorstellen. Ja, also das wird ne? ja auch Squad basiert sein müssen irgendwie, aber ja. ich bin ja sehr, 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 sehr gespannt. Wie und soll das nicht wollen. stark auf Fahrzeuge setzen, was mich auch
1: irritiert, weil Battlefields Stärke ist immer der Mix aus äh, Fahrzeug und
0: Infanterie. Naja, auch diese, dieses Kriegsschauplatz-Feeling halt so ein bisschen. Naja, ich bin gespannt. Ähm, aber Respawn halt, wie gesagt, da bin ich jetzt erstmal gespannt, deren großes Projekt, deswegen fand ich es ja auch so überraschend, dass Apex halt in so einem fertigen Zustand erschienen ist, mhm. ist ja wie gesagt das Star-Wars-Spiel, was definitiv Ende des Jahres erscheinen muss, Some weil Sense? da kommt ein Star-Wars-Film. Ja, also so. die, und Star-Wars-Film, ja, stimmt. Ja. Die ja. müssen das da raushauen. Ja, sehr, Bin ich sehr gespannt. Ich erwarte allerdings das bisher beste Star-Wars-Spiel, weil ich sehr viel Grundvertrauen in... <lacht> Um, Respawn Entertainment habe. Ja. mal gucken. Aber ist, ist, ist es denn ein Star Wars-Shooter? Oder was ist das? Das hat er schon einen Namen. G Jedi. ja, scheißtreib. Jetzt muss ich, jetzt, jetzt, jetzt äh, muss ich doch zum ersten Mal hier googeln. Jetzt google ich auch. <lacht> Respawn Entertainment Star Wars. Äh, dem, ja, auf dem, dem. Es ist auf jeden Fall ein Action-Adventure-Game. Ähm... Okay. Um, so viel, das steht auf deren offiziellen Webseite und es ist, äh, ah, Star Wars Jedi Fallen Order. Mhm. Hm. Ja, ja. gucke ich mir nochmal an. <lacht> ja, da gibt es noch nichts zu. Ja, ja, Die haben letztes Jahr ja nur eine kurze CGI-Szene irgendwo mal gezeigt, aber sonst gibt es da überhaupt ja, nichts zu. Mich ganz, aber ganz, ganz Action Dunkel. Adventure heißt für mich schon mal Singleplayer und da bin ich ja schon mal guter Dinge jetzt. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Klingt so ein bisschen
1: wie äh, mal wieder äh, Knights of the Old Republic, irgendwie sowas in der Richtung, ja, ohne MMO. Rollenspiel,
0: ja, ja genau, das wirst du nicht Wär haben. Wäre aber dann.
1: eigentlich ganz interessant.
0: Ja, ah ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt äh, Also ich freue mich ja schon mal, dass es das Singleplayer anscheinend ist. Das ist ja schon mal das Beste. <lacht> jo. Ja. Sehr schön. Ähm, das, jetzt haben wir doch alle Themen durchgeknallt bekommen. Jo. Das ist doch schön. Baller, über eine Stunde. Das ist doch schön. Ja, David, ja, ich, ich bedanke geballert. mich sehr bei dir. Ich könnte jetzt ja sagen, schaut mal bei David bzw. bei Loris HD vorbei. Das ist aber, ich kann dir schon mal sagen, Cross-Promo funktioniert in Podcasts einfach nicht.
1: Ja, ja also, ich, wenn wir äh, einen bestimmten Betrag bei unserem neu eingerichteten Patreon bekommen bei LowRest, äh, wird es vielleicht auch einen loris Podcast geben. Ha, dann können wir da Cross-Promo machen.
0: Ja, es ist ein Podcast für die Leute. Gebt Geld, dann Rollo, machen Bahn wir einen Podcast. <lacht> oder zum Einschlafen hören die sich das an. Das ist halt alles einfach nicht so die... Aufwachen! <lacht> Super. Werd wach, werd wach. Äh, ja, nein, vielen Dank ähm, an deine Person. Du wirst bestimmt irgendwann hier mal wieder auftauchen. Ja. Und ansonsten äh, schaut zumindest mal, mal, was ist euer aktuellstes Video? Äh, was kommt oder was gerade auf dem Kanal ist? Ja, wie du magst.
1: Ja, aktuellstes Video auf dem Kanal ist äh, Smash Bros. Ultimate äh, und morgen, gut von, ist die Frage, wann dieser Podcast jetzt kommt. Kommt er heute? Gleich. Gleich. Das, das, das ähm, Podcast-Schein
0: ist, ist, da kommt ein Kompressor hier drüber, da kommt ein Multiband schön. da. Und <lacht> ja gut, dann morgen äh,
1: New Super Mario Bros. Yo Deluxe um es mit Christians ähm, ah. Definition von <lacht> <lacht> Ja, ja. Hast, äh, du, ähm, hast du das Review gesehen? Ja, Sigi. Das Sonst würde ich diesen Witz hat nicht hat Christian
0: seinen Spaß gehabt mit, mit, mit der Aussprache? Ja.
1: Ähm, gehe ich auch gar nicht drauf ein in meinen aktuellen Videos.
0: Never ever. Niemals. niemals. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, du findest das Spiel... Ach nein, das sollen die Leute sich einfach angucken, das Video. Genau. Aber ich, 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 kann, ich kann mir schon vorstellen, wo dein Fazit landen wird.
1: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen überraschend ist. ist aber oh. oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott da gucke ich, guck ich aber morgen rein, ja. Punkt 3 des Fazit wird euch überraschen. Noch oh. <lacht> ein bisschen... Ja, ja, ja. Wie, wie nennt man das? Also Clickbait ist es ja nicht. Es ist mehr so Podcast-Feeding. BuzzFeeding? Ja, gut.
0: Ja, weil BuzzFeed den Scheißer nicht erfunden hat, aber ja. auf jeden Fall sehr ja. prominent vertreten hat. Okay. Ja, wie dem auch sei, ähm, last but not least, äh, wenn ihr irgendwie Kommentare dann doch zu diesem Podcast habt, dann äh, postet die bei Soundcloud rein oder irgendwo. Nein, postet die bei Soundcloud. Woanders können wir die nicht lesen. Das Twitter. ist, ist Twitter! Ja, Entschuldigung, Twitter natürlich. Mein Fehler. Bin ja bescheuert. Ja, Twitter. Äh, auf äh, clerks oder ne macht AdGamingClerks, dann kriege ich das mal am nächsten mit. Ja. An den kann ihr David auch mit Tag. Und ich, wenn ihr getriggert worden heißt.
1: seid, dann at Loris das Genau
0: find alles, alles, alles negatives, alles Getriggerte da. darüber, darüber. Cool, ja nochmal ja. vielen Dank David und wir sind raus. Tschüss. Alles klar, tschüssi.